0: Cuando estábamos organizando, no sé si fue el programa de ayer o el de antes de ayer, estábamos charlando acá con, con la producción, con los chicos del programa, sobre una nota publicada en el Página 12, que dice acerca de las bolsas mortuorias en el acto opositor en la Plaza de Mayo. Y el título es muy fuerte, dice Ultraje y violencia, libertad y expresión. Y le escribe Julián Ferreira, él es psicoanalista eh, y además es profesor de psicología en la UBA. ¿Y, ¿Y qué hace en este, en este artículo? Bueno, básicamente eh, lo que habla es del de significado de expresarse eh, en democracia, como para sintetizarlo ahí me dio, medio rápidamente y, y tampoco quiero estar faltando a la verdad sobre el artículo. Y es por eso que le vamos a dar la bienvenida al propio Julián aquí a Total Normalidad. Julián, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan aquí en Radio Urbana.
1: Hola, muy buenas tardes. Y bueno, saludos a ustedes y a toda la, la audiencia.
0: Bueno, gracias Julián eh, a vos por por atendernos este ratito aquí aquí en la radio. No, al contrario. Sí. Julián, imagino que como psicoanalista cuando viste esa manera de expresarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque parece un poco más que una simple expresión, cuando viste cuerpos envueltos en, en bolsas negras con cintas, que tiene un cartel que dice el nombre de una persona que, que está viva y que tiene familia y que representa ideales y trabaja para la gente, digo, cuando viste eso, ¿qué, qué, qué te movilizó? ¿Qué sentiste?
1: Bueno, en primer lugar, eh, uno mira como, antes todo, como ciudadano, ¿no? Sí. Eh, como ciudadano, con sus ideales, sus valores, con eventualmente su militancia, y bueno, el, el psicoanálisis, en todo caso, por lo menos en lo que a mí respecta, no solo hace un, a un trabajo, un oficio que uno abraza, sino también eh, a una metodología de, de lectura y una forma, digamos, para, para poner a trabajar el pensamiento, ¿no? Eh, esto lo, lo aclaro porque eh, intenté en... en en ese escrito que, que les agradezco que hayan mencionado y leído y comentado, justamente evi evitar una, una lectura, lo que, que podría ser psicologista o, o un psicoanalismo, digamos, de, de un hecho que, bueno, obviamente tiene su relevancia social, política sí. y, y en lo que respecta a la segunda parte de la pregunta, eh, que a mí y a gran parte o la mayoría de, diría, de la población eh, le produjo no solo indignación, sino eh, una profunda una profunda tristeza eh, y, y bueno, básicamente me, me dieron ganas de eh, primero, digamos, por ahí hacer algo más espontáneo creo por redes sociales y luego por ahí de formalizar algunas, eh, algunas ideas justamente para responder a, una, a un suceso que, que bueno, si leyó la nota es un poco lo que planteo que nada tiene que ver con un modo de expresión sino mm. que es menos que, que expresión sino que es un hecho violento y consumado Poder responder a eso eh, eh, instando a, a una discusión para, eh, bueno, muy modestamente eh, intentar, digamos, que eh, podamos prevenir y, y, en y en el peor de los casos, digamos, estar eh, más advertidos o incluso protegidos eh, ante la posibilidad de que cuestiones similares se vuelvan a repetir, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Julián, buenas tardes, Virginia, te, te saluda. Pensaba cuando claro. leía tu, tu artículo eh, en dos situaciones que ponen en juego un poco la manipulación de los cuerpos en torno a la muerte y demás. Digo, pensaba eh, en el tratamiento que se hizo de los cuerpos en la dictadura con este ni muertos ni vivos desaparecidos, ¿no? Como, como ocultándolos o como sacándole entidades de cuerpo en sí. Y después pensaba en esto que, que ocurrió, esto último que, que ocurrió con esta con las bolsas mortuorias y demás. Y la pregunta que quería hacerte es: ¿qué mecanismo es el que permite este pasaje entre una violencia y la otra? Y, y, y si en todo caso, ¿qué es lo que permite además que esta segunda violencia se dé en un ámbito democrático?
1: Bueno, eh, coincido con tu, con tu lectura del paralelismo y agregaría uno que también agregué en la, en la nota, que visualmente me. Me, me pareció muy muy llamativo y, y muy angustioso, que es básicamente una fotografía eh, eh, posterior, inmediatamente posterior a los, a los bombardeos a Plaza de Mayo en sí. el 55, ¿sí? intentando derrocar al gobierno de Perón, eh, donde hay una foto con cadáveres a, a medio tapar, sí. ¿sí? Eh, prácticamente calcada. Por supuesto, eh, hay una diferencia, está claro. Eh, no obstante, eh, creo que a ver, respondiendo un poco a tu pregunta, no sé si hablar de, de mecanismos, pero lo que sí creo, y, y es en todo caso es una es la discusión que, que intento dar en, en ese escrito, eh, es que, eh, digamos, esa esa mostración que vimos, esa mostración, digamos, fotográfica y, y posteriormente, y, o inmediatamente eh, después, eh, eh, mediática, sí. donde vemos ahí, digamos, una foto, donde vemos ahí algo que ni siquiera se, se resiste a lo que podría ser una, una puesta en escena, sino directamente una, una cuestión eh, eh, sumamente eh, desagradable y totalmente, digamos, eh, eh, y, eh, digamos que imposibilita cualquier clase de discusión. Lo que creo que ahí hay es eh, realmente un atentado contra la palabra pública. ¿no? Es decir, yo me pregunto si finalmente eh, eh, este tipo de expresiones no terminan justamente poniendo en, en jaque a la, a la expresión democrática.
0: ¿no?
1: Claro. O por claro. lo menos a la política pensada en términos democráticos, porque está claro que, eh, digo, y esto es un, se trabaja desde, desde hace décadas, siglos, en eh, ciencias sociales, el concepto, refiero al concepto de violencia política. Ahora, la pregunta es si, si, si la expresión eh, política violenta, por lo menos en, 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 en el marco de un, eh, digamos, eh, eh, momento y, y gobierno democrático, eh, resiste, ¿no? Es decir, si finalmente no son atentados contra la propia democracia, ¿no? Entendida la democracia como como, el, como un ámbito en donde se digamos se pone en juego la palabra pública y donde interesa que todas las palabras tengan y todas las voces tengan tengan un lugar, ¿no? Es decir, qué posibilidad uh -huh. de que eso suceda eh, eh, si a través de lo que sucedió eh, vemos, digamos, personas, digamos, eh, cadaverizadas y puestas como, como, como cuerpos, como cuerpos sin sepulturas, como cuerpos digamos, eh, eh, sí, sí, como, identidad suceden claro. los asesinatos femicidios, claro. donde vemos cuerpos de, de, metidos en bolsas de, de consorcio, en bolsas de plástico. ¿no? Sí. Uh
2: -huh. eh, yo no, coincido con vos en que, en que no creo que este tipo de, de situaciones tengan nada que ver con una expresión eh, política, pero no falta el que te dice, ah, bueno, pero estamos en democracia, todo vale. Uh -huh. eh, digo, ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión uh -huh. eh, en la democracia?
1: Bueno, justamente tu pregunta me viene muy bien porque me interesó discutir esa cómo se formula o la formulación de esa, de esa pregunta, que es la pregunta quizás más típica, ¿no? Es decir, ¿cuál es el límite? ¿no? Eh, diría dos cosas. Primero, que quizás el problema de esa pregunta o, 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 o de por qué hace falta rectificarla es porque, digo, al, al situar cuál es el límite y, y, y ya nos introducimos en una cuestión como si fuera un, una especie de gradiente, ¿no? Hasta acá sí, si te pasas de acá te pasaste de la raya, pongámosle, ¿no? Eh, y creo sí. que ahí el problema está, eh, en, digamos, al introducir esta este, este, esta metodología, este mecanismo, eh, se, se pasa de largo y se omite, o se confunde, algo que creo que es crucial, ¿no?, en lo que estamos eh, conversando, y es eh, ubicar que, el, que, lo, que lo violento no, no tiene una expresión, que la, la, es decir, que la violencia no expresa, ¿no? Entonces, esto lo digo porque, de algún modo... Eh, es necesario diferenciar lo que es violencia a lo que es eh, una expresión que aún incluso pudiendo incluir algo del al orden de la agresividad, de la vehemencia, del enojo, incluso del odio diría ¿no? Eh, puede digamos tramitarse en otras formas de expresión que pueden ser satíricas, que pueden ser con humor negro, que pueden ser provocadoras. sí, inclusive a veces ¿no? ¿no? Ahora, potencia
0: el mensaje eso, ¿no?
1: Claro, digo, ahí entra otra, es una, ahí podemos, nos meteríamos ya en una discusión. Eh, por supuesto política, pero mm. también, digamos, estética, si es de buen gusto de mal gusto, Sin duda. Eh, si nos interpela, si, eh, cómo nos interpela, si nos gusta. digo eh, Pensemos, y en la nota lo ponía como ejemplo, los memes. Los mm. memes, digamos, y sobre todo ligados a lo político, son siempre, vamos a decir así, picantes. Claro. ¿sí? Ahora, no es que esto haya cruzado un límite, no es que eh, eh, la intervención que, que realizaron, el, acto, el atentado que, atent que, que realizaron y que consumaron, digamos, ¿no?, eh, po, 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 podría haberse moligerado. No, parece que estamos por fuera de lo que podría ser una expresión. ¿En qué sentido? Y vuelvo también a la pregunta que, que, que me hacías, ¿no? En el sentido de que lo que sucedió no, no puede considerarse como expresión porque ahí, eh, hecho lo que... Consumado ese atentado, no, no, hay, no, no, se, no se le da al otro la posibilidad de, de, de expresarse. Dicho de otro modo... Eh, ese tentado supone que quien está ahí siendo, entre comillas, representado ¿sí? eh, como cadáver, como, como asesinado, como vejado, como, como humillado, como ultrajado ¿sí? no se le supone que es un sujeto eh, político, es decir, no se le supone eh, la, la, la dignidad o el lugar para poder responder a través de su propia palabra ¿no? eh, sí. eh, Es como si dijéramos, eh, está bien, no había cuerpos ahí adentro, está claro eso, ahora eh, que, que no sea que no que no no sea una, un asesinato una cuestión una mostración concreta de un de un, de un cuerpo como vulgarmente diríamos un fiambre si ¿Sí? hacia ese a ese acto metafórico no en la nota yo me pregunto yendo hacia atrás en la historia política de la violencia política argentina y no casualmente en general siempre hacia sectores populares yo me preguntaba cuando se eh, pintó digamos cuando Eva Perón estaba eh, eh, digamos eh, que había fallecido o estaba por fallecer de cáncer. Cuando se pintó, viva el cáncer. ¿Eso fue una metáfora? Y mi respuesta es que no, que eso no es una metáfora. Una metáfora po posibilita alguna, posibilidad, alguna forma de equivocación, es decir, posibilita el equívoco, posibilita el doble sentido, posibilita eh, seguir discutiendo al respecto. Eh, ante esta manifestaciones se acabó la discusión, o sea, se está cercenando la, la posibilidad de la discusión, que bueno, que es... Eh, vamos a tener consenso en que eso es la base de, de cualquier, digamos, eh, sistema democrático.
2: Uh -huh, sí. Seguro. Julián, repasabas justamente ese, ese párrafo que, que vos recién mencionabas, eh, donde enumerás a, a algunas de los ultrajes en serie a lo popular de nuestra historia, esto de la, la desaparición del cuerpo de Vita, el robo de las manos de Perón o decir que las personas asesinadas o desaparecidas estaban de viaje eh, o cuestionar si Néstor Kirchner estaba o no eh, en el féretro a, al ser velado bueno, digo, un, una serie de enumeraciones que haces vos y lo que me preguntaba cuando las repasabas es si vos crees que hay una obsesión con la muerte o con la inscripción de la muerte si hay una obsesión con los cuerpos en sí o si en realidad hay una obsesión con la democracia eh, como figura y entonces se utilizan estas dos otras variantes, la de la muerte y la de los cuerpos para atentar contra esta democracia
1: Bueno, es, es, es una tomo tu, tu tesis me parece original y coincido eh, coincido en que, en que más, más que la muerte el carácter, digamos, necropolítico diríamos digamos, de cierta corriente del pensamiento contemporáneo eh, diríamos que eh, eh, es antitética al hecho democrático, finalmente, ¿no? Así como podríamos uh -huh. también decir que, que el neoliberalismo, finalmente, y, eh, o en su faz necropolítica, eh, pone en quiebre, digamos, y, y, y torna incompatible lo, lo, lo democrático, diríamos que, que eh, más que la muerte, digamos, ¿no? Eh, que la acción sea la amenaza, que la acción sea un mensaje mafioso, diríamos, ¿no? Que también habría que preguntarse si un mensaje mafioso es un mensaje, ¿no? Eh, por supuesto que atentan contra lo, lo democrático y lo que sí yo diría por ahí, como les decía al principio, para evitar como una una especie de psicologización de toda la cuestión y de y, y para evitar como reducir todo, que, un fenómeno que es complejo como es el de la violencia a decir que son enfermos, perversos pues yo no sé si diría que, que, está claro que por ahí, uno puede decir obsesión en un sentido amplio ¿no? Eh, pero yo diría más bien que, que, que es un que es una que hace una, que lamentablemente hace una posición política y hace una forma de, de ejercer sobre todo la oposición no en, en nuestro país ¿no? y sobre todo cierta clase de oposición y en y, y, y donde quizás ni siquiera creo que la muerte sea la cuestión porque la muerte si lo pensamos un minuto es un es parte de la vida es parte del hecho vital yo me parece que lo que está más en juego es como está en la nota escrito eh, algo que, que los griegos llamarían una obsesión o un intento de ultrajar todo el tiempo la segunda muerte es decir la, la muerte que es que inscribe la muerte que es homenaje la muerte que permite celebración no sobre todo por la por la, eh, por la serie o la enumeración que vos eh, citabas recién de la nota no es decir no no se deja cualquier cuerpo digamos, no es decir uh -huh. ni siquiera el, el cuerpo muerto está a salvo diríamos ni siquiera hay un límite ¿No? A, a esa cuestión, ¿no? Uno podría decir desde cierta... Eh, desde, que desde las buenas formas, ¿no? Bueno, fulano eh, eh, o mengana ya, ya, está, ya está muerto, ya está adiós, no, no corresponde hacerle ningún tipo de, de cuestión a, a vida cuenta de que no se puede defender ya, ¿no? Creo que hay, eso da cuenta de por ahí de lo que estamos hablando, ¿no?
2: Seguro. Eh, eh, vuelvo al ejemplo este, ni, ni ni muertos ni vivos están desaparecidos, y esta quita del derecho a la inscripción de la muerte que un poco lo, lo decías vos vos recién, y pensaba cómo con la historia, no sé si, si es que se usar la palabra que se subsanó, pero en parte se intenta subsanar cada cada domingo o cada día en Página 12, cuando Página 12 publica esta especie de, de recordatorio escrito de, de aquellas personas desaparecidas en el contexto de, de la dictadura digo, como una especie de de tratar de remediar esto que ha ocurrido o este intento de reivindicar el derecho a la muerte escrita. En este caso, en el caso de las bolsas mortuorias y demás, ¿qué se debería hacer para contrarrestar o para reivindicar a aquellos que han sido victimizados?
1: Bueno, es una pregunta que me parece que hay que pensarla eh, como, como, como sociedad, digamos, y creo que, que ahí los organismos eh, de derechos humanos tienen mucho para decir, como han tenido para decir siempre. Eh, pero bueno, está, hemos comprobado como, como, como pueblo, como sociedad argentina que, que la política de reparación, de memoria, eh, de verdad y justicia eh, No solo ha tenido una, un carácter, diríamos, punitivo Es decir, de castigo a los culpables no De castigo democrático, obviamente ¿no? de, a, a los culpables, sino que también ha tenido por su carácter reparatorio efectos eh, en la subjetividad, ¿no? no solo de las personas de, lo, de las personas directamente víctimas, sino de toda la población, habida cuenta de que, bueno, más allá de, de los además de los 30.000, digamos, hemos sido, eh, todos somos víctimas, todos y todas somos somos víctimas del, del terrorismo de Estado y de todos los, los sucesos en, en donde se ha violentado la, la voluntad popular, donde se han violentado los cuerpos y donde ha habido violencia, eh, eh, digamos, eh, política, ¿no? Eh, pero miren yo modestamente creo que, que, lo, que lo primero que, que por ahí un modo de, de empezar y de, y, de, y de hacerlo tanto colectiva como, como singularmente un modo de, de responder a esto es eh, eh, re, digamos i, invitando a una a, a, un, a, a, a la discusión a la discusión seria eh, en torno a que de algún modo no es eh, no es por decir que no vale todo en democracia lo cual sería como una especie de de oxímoron porque para el caso ya están las leyes diga no es como si ya bueno esto podría tipificarse como un delito eh, y creo que hay denuncias de, de incitación a la violencia bueno, pero eso es otra en todo caso eso lo tenemos que hablar con, con abogados no es decir creo que eso es, es una la respuesta digamos eh, legal es importante pero sino, pero también está el riesgo de que se caiga en una suerte de legalismo eh, y que, vamos a decir una palabra que se usa mucho, no, no, no se generen finalmente anticuerpos, digamos, para este tipo de cuestiones. Sí. Y creo que en ese caso lo, la experiencia de, de las madres, de las abuelas, de, de los hijos, y, y, y también de muchos colegas del campo de la salud mental, del campo, sí, que, eh, militantes y, 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 y profesionales de, de dichos organismos que han, digamos, contribuido siempre y han sido protagonistas en, tanto en los acompañamientos a los, a los testigos víctimas, como las políticas de memoria, verdad y justicia, digo, me parece que ahí tenemos el, 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 el psicoanálisis argentino, sin ir más lejos, en su eh, inserción dentro del campo de salud mental y su relación con los derechos humanos, es digamos, en ese sentido, tiene una potencia eh, muy interesante, así como tienen una potencia muy interesante los tipos de antropología forenses y otros cientistas sociales y profesionales y militantes, digamos, populares, que eh, han digamos, ha habido, dar una respuesta que está eh, a la altura, básicamente, porque no responde ni desde el odio, ni desde la violencia, ni desde la venganza, ni de ninguna clase de, de actitud, eh, digamos, eh, reivindicativa, sino que ha, ha sabido, digamos, inscribir eso, digamos, para para que podamos tener un país más, más justo, finalmente, ¿no? Eh, pero bueno, sí creo que, que quizás... Correr, eh, y por eso me parece que lo que hacen ustedes, es, eh, les agradezco mucho, ¿no? porque eh, creo que por lo menos empezar por correr del debate público, estas preguntas a veces que tienden por ahí a, como a minimizar o a, o a analizar estos hechos, no al estilo de bueno, es una forma de expresión más... Eh, yo en la, en, la, en la nota, y por ahí para cortar un poco con, de un chiste, al, mientras escribía, y lo, lo escribí en la nota, aludía a, a un sketch de Capuzotto, ¿no? en donde donde un señor, un oficinista, eh, al horario de almuerzo, desde un lleva un tupper y, y en el tupper hay eh, excremento humano y se lo pone a comer y todos todos indignan, ¿no? y les da asco. Entonces su respuesta es decir, no, me tienen que les exige que lo respeten porque él se está expresando y son sus gustos, digamos. exige tolerancia, ¿no? Eh, el, el ejemplo, digamos, me, me, me resultó por supuesto eh, distante de lo que estamos haciendo, pero muestra también que, que, que si que la pregunta de si todo vale en democracia no solo está mal formulada sino que también puede llevar paradójicamente a que se suponga que todo vale lo cual es un problema en un sistema democrático y en la vida en general y sí, me parece que, uh -huh. y no lo digo en un sentido ni de poner límites ni, un, ni una severidad, ninguna cuestión eh, moralista sino que es un problema que, que, que afirmar eso porque básicamente compromete la vida en comunidad diríamos.
0: seguro que sí bueno, Julián, te queremos agradecer por estos minutos con Radio Urbana. La verdad que sos clarísimo hablando. Nunca habíamos charlado con vos. Y bueno, ya nos queda tu número agendado para la próxima.
1: Bueno, les agradezco. Y les agradezco también a las abuelas que recién compartieron la nota. Y
2: vaya, me doy este homenaje a ellas.
0: Gracias, Julián. Un abrazo grande. Gracias. Que sigas bien.